0: Ernest Bodził, dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach w studiu Gość, Wojciech Bochenek, Kancelaria Bochenek i Wspólnicy. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o Frankowiczach, a w zasadzie o tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, bo wydaje się, że wyrok TSUE, no z ostatnich dni w zasadzie można powiedzieć, nie tygodni, bo to dwa tygodnie minęło? Mniej więcej? może 15 czerwca. Tak, no to więcej trochę. To bardzo zmieniło rynek, czy bardzo, bardzo zmieniło rynek?
1: Wyroki z zawsze bardzo, bardzo zmieniają rynek i bardzo mocno oddziałują na świadomość konsumentów. I to jest ten dodatkowy walor tego, że oprócz tego, że te prawa konsumentów są mocniej chronione i jest więcej argumentu do tego, aby odpowiadać na naruszenia banków, bo jeden z wyroków właśnie tego dotyczył, to też zawsze jest to okazja do tego, że klienci po prostu starają się zajrzeć do swojej szuflady, wyciągnąć umowę i stanowić się, czy możemy coś z tym w końcu zrobić i czy to jest ten odpowiedni moment. No i widzimy w kancelarii, że to zainteresowanie od początku roku jest bardzo duże, a po wyroku jest jeszcze większe.
0: Za moment do szczegółów przejdziemy, ale ja chciałbym zapytać o jedną rzecz. Czy to, co zrobił CUE ostatnio spowodowało to, że posiadacze kredytów frankowych albo tacy, którzy mieli te kredyty i je spłacili, przestali się czegokolwiek bać? No bo do, do tego momentu była w niektórych taka obawa, że może się nie powieść, albo bank nie pozwie, a co, jak będę musiał płacić za ten kapitał y, wykorzystywany. No, było parę znaków zapytania i wydaje się, że chyba po, tym, po tej decyzji czu tych znaków zapytania już nie ma.
1: To prawda. Banki pozywały i pozywają swoich klientów. Jednym z takich roszczeń właśnie jest to o bezumowne korzystanie z kapitału, czyli bank argumentuje to w ten sposób, że uważa, że stracił na tym kredycie kosztem konsumenta, bo konsument przez jakiś określony czas korzystał z jego środków, a w tym samym czasie bank z środków nie mógł korzystać. No i w związku z tym banki wykreowały i zaczęły swoich klientów pozywać właśnie o tego typu roszczenia. No i tutaj Sąd Krajowy skrywał do Trybunału pytanie właśnie pod tym kątem czy roszczenia się należą i konsumentowi i bankowi i Trybunał tutaj podzielił stanowisko, które wcześniej przedstawił Rzecznik Generalny Trybunału Zjedliwości Unii Europejskiej, wskazując, że banki nie mają żadnych dodatkowych roszczeń od konsumentów, poza oczywiście zwrotem kapitału, który udostępniły, ewentualnie powiększonego o odsetki od tego kapitału, od dnia do, do zapłaty. I tu jest oczywiście jeden warunek, o ile ten kapitał nie uległ przedawnieniu, bo to jest też bardzo neurologiczny temat i to zagadnienie będzie jeszcze przed Trybunałem rozstrzygane. Natomiast w stosunku do konsumentów wskazał, że konsumenci, że prawo dyrektywa nie, nie stoi na przeszkodzie temu, aby konsumenci mogli dochodzić do jakichś dodatkowych roszczeń od banków ponad ten kapitał, który do banku uiścili. Czyli w drugą stronę? W drugą stronę.
0: Dobrze, to proszę mi powiedzieć, co, jakie, jaki dokładnie był ten wyrok TSUE i co on zmienił? Co, co zgodnie z postanowieniem CUE może taki Frankowicz
1: teraz? Zresztą Frankowicz może dochodzić swoich roszczeń e, na drodze sądowej, może tych roszczeń e, dochodzić skutecznie, bo najnowsze statystyki obrazują, że Frankowicz wygrywają prawomocnie 99% spraw więc jest tylko 1% statystycznych, gdzie Frankowicz może przegrać i to są okoliczności dotyczące na przykład danego składu sędziowskiego, czy jakiś i istotnych okoliczności danego klienta, gdzie, gdzie coś się musiało wydarzyć, że klient po prostu przegrał sprawę. Natomiast 99% klientów stawy wygrywa. I mo- mogą pójść do tego sądu z tym poczuciem, że bank oczywiście zawsze będzie mógł ich pozwać, natomiast te powózca będą bezskuteczne, bo Trybunał Jasno wskazał, że bank nie może się takich dodatkowych roszczeń od konsumentów domagać, a to niestety była jakby jedna z takich broni banków, ostatecznej broni, którymi jeszcze banki próbowały straszyć klientów i zniechęcić do tego, żeby pójść na drogę sądową. I część klientów zapewne wstrzymało się z decyzją do tego wyroku, bo być może z tyłu głowy właśnie mieli ten wątek, że jeżeli oni pójdą do sądu i wygrają swoją sprawę, to bank w odwecie będzie mógł ich o ten dodatkowy kapitał pozwać.
0: Czyli teraz mają sprawę jasną
1: mają sprawę jasną. Niejasne jest to, czy oni będą mogli czegoś więcej od klientów, od banków się domagać. To oczywiście jest temat nowy, świeży, wymaga bardzo szerokiej analizy i tego, w jaki sposób tych roszczeń można było ewentualnie dochodzić i czy sądy krajowe będą takich, takie roszczenia zasądzali. Natomiast w mojej ocenie tego, jak kontaktuję się z klientami, nie to jest dla nich istotą tego no właśnie, postępowania. co jest
0: najważniejsze dla Frankowicza?
1: Dla Frankowicza najistotniejsze jest to, aby po prostu mieć uczciwy kredyt, czyli kredyt, który jest pozbawiony zapisów abuzywnych, a niestety umowy frankowe tych zapisów, zapisów abuzywnych mają naprawdę dużo, bo to nie tylko kwestia odnoszenia do kursu franka, który bank dobrowolnie ustala, to jest też kwestia zmiany oprocentowania, którą bank może również dobrowolnie kształtować, jak również ubezpieczenia niskiego własnego, które też bank tutaj sobie dobrowolnie narzucał w kolejnych okresach tego ubezpieczenia. Więc tych klauzul jest naprawdę bardzo dużo. Gdybyśmy naprawdę wzięli nożyczki i pocieli tą umowę z tych nieuczciwych zapisów, to nie mielibyśmy tam dużo uczciwej treści.
0: Panie Mecenasie, a proszę mi powiedzieć, co z niepłaceniem rat, jeżeli już Frankowicz pozywa bank i nie chce płacić rat, czyli przestaje płacić rat? No to jest to? Dru-
1: właśnie drugi wyrok, który też zapadł 15 czerwca i to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ona dotyczyła Getty Banku, ale jeszcze nie w restrukturyzacji, więc ten wyrok ma znaczenie dla wszystkich kredytobiorców, którzy zamierzają wejść w spór z bankiem, bądź aktualnie są w sporze z bankiem. Mm-hmm. I tam Trybunał wskazał, że Sąd krajowy ma podjąć wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia maksymalnej ochrony prawnej konsumenta właśnie poprzez taki środek tymczasowy, który zabezpieczy postępowanie sądowe na czas trwania tego procesu poprzez wstrzymanie płatności rat. I tutaj Trybunał bardzo ciekawie odnosi również do stanowiska Rządu Polski, który właśnie wskazał, że takie zabezpieczenie tych roszczeń daje taką pełną ochronę konsumenta, ponieważ konsument sporu i tak jeszcze te raty uiszcza. Więc miały tutaj dwie opcje: albo co miesiąc rozszerzać powództwo, co może się dodatkową opłatą od takiego rozszerzenia i może podać jakieś dodatkowe koszty po stronie konsumenta, ewentualnie po zakończeniu jednego sporu, wystąpić z kolejnym powózem o te które się uzwiały w czasie tego postępowania. I tutaj, właśnie, Trybunał podzielił ten argument, że to nie da pełnej ochrony konsumentowi i że takie zabezpieczenie ma również mieścić również w tej treści dyrektywy, która zabezpiecza interes konsumenta w pełni. Więc jest to dodatkowy argument dla klientów, którzy na tej pory jeszcze się wahali, czy pójść do sądu to taki wniosek można złożyć wraz z powództwem. Jeżeli sąd się do niego przychyli, a widzimy jak oddziałuje orzecznictwo Trybunału na polskie sądy i kształtowanie się orzecznictwa, to konsument będzie mógł uzyskać zabezpieczenie powództwa poprzez właśnie wstrzymanie płatności rad. Na czas całego procesu. Dodatkowo można jeszcze wnieść o to, żeby na przykład pozbawić bank możliwości wysłania monitów, upomnień czy badań do zapłaty, a w zależności również wypowiedzenia umowy kredytowej. Więc tutaj klient będzie w pełni chroniony i będzie mógł sobie te środki po prostu gromadzić albo na spłatę kapitału nominalnego, albo po prostu na jakiś inny cel sobie te środki przeznaczyć. Ale, y, y,
0: tak skracając to, czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli składamy pozew do banku, to w tym samym czasie możemy wnioskować przy tym pozwie o zawieszenie
1: od razu. Dokładnie ten... tak. tak. To można w, w, w jednym piśmie i ten wniosek powinien być rozpatrzony w pierwszej kolejności. Instytucyjnie sąd ma na to 7 dni, natomiast jest to termin dla sądu, nie jest on wiążący, więc czasem jest to te 7 dni sąd się w tym stara mieścić czasem jest to trochę dłuższy okres, mhm. ale na pewno jest to środek, który warto, warto złożyć. Czyli tak
0: naprawdę e, złożenie pozwu I złożenie tego wniosku bardzo mocno zabezpiecza posiadaczy kredytów, bo oni jeżeli mają problemy ze spłatą raty, po to idą do sądu, bo te raty im wzrosły bardzo. Idą do sądu, bo na przykład nie są w stanie spłacać tego kredytu albo mają duże problemy z tym, żeby na tę ratę uzbierać. Bo nie wydają na inne rzeczy. To od momentu złożenia pozwu przestają płacić, mogą przestać płacić raty, jeżeli sąd się do tego przychyli.
1: Tak, tak jeżeli są wydatki, postanowienie e, uznające wniosek e, konsumenta, no się uprawomocni, to wtedy po prostu taki klient może już tych rat nie płacić. E, I to jest jakby jeden aspekt. Tutaj pan powiedział o wzroście rat. To jest jakby jeden niuans krytu frankowego. Drugi większy to jest oczywiście wzrost kapitału do oddania, mhm. też, też wzrasta. Więc to też motywuje klientów do tego, aby aby pójść tą drogę sądową, a co ciekawe, to też jest ten, na przekór tego, temu, co mówią banki, bo banki wyszły z taką propozycją, że e, ugoda jest lepsza niż proces, bo jest szybsza, więc przy tym, w tym sytuacji, kiedy klient taki wniosek uzyska i, i będzie mógł tych lat nie płacić, to czas pania procesu nie jest aż tak dla niego istotny, bo czy to będzie cało 12 miesięcy, czy 24 miesiące, no to ten klient już tych lat nie uiszcza, więc też może sobie spokojnie na ten wyrok czekać.
0: A czy te ugody rzeczywiście to są prawdziwe ugody?
1: Mamy teraz taką e, e, historię, gdzie kilku klientów się do nas zgłosiło z poziomem o analizę ich ugód, bo wzrosły im raty. To byli kredytobiorcy, którzy po raz, którzy w pierwszej fali zawierali te ugody, kiedy stopy procentowe były niskie i faktycznie wzrost stóp procentowych powodował, że ich rata znów urosła. E, I próbują się teraz dowiedzieć, czy mogą tą ugodę unieważnić. Więc to też obrazuje, że banki nie zawsze w sposób prawidłowy o tych ugodach informują pokazują tylko te korzyści, które z nich płyną, że ona jest szybsza, że tu i teraz można to przekonwertować. Natomiast klient nie ma pełnej informacji o tym, co może uzyskać w ugodzie, co może uzyskać w procesie, jakie są koszty jednego, jakie koszty drugiego i co finalnie, ekonomicznie, finansowo i prawnie będzie dla niego korzystniejsze. Takie takie zasyknięcie się powoli pojawiać i też widzimy, że te aktualne ugody, które oczywiście z czasem ewoluowały i są, można powiedzieć, nieco lepsze, to i tak nie są tak korzystne, niż to, co klient uzyska na doze sądowej. A klient, który spłacił kredyt
0: jakiś czas temu, może pozwać bank, czy nie?
1: Jak najbardziej. To są klienci, którzy również mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej, mają te postępowania nieco prostsze, ponieważ oni dochodzą już tylko konkretnej kwoty pieniężnej do, do zapłaty, ponieważ klient, który ma czynną umowę, dochodzi ustania tego, że jego umowa jest nieważna oraz zapłaty konkretnej kwoty. Klient, który kredyt spłacił, jak najbardziej również może skierować swoje stawę na drogę sądową, dochodzić tych roszczeń w pełnej wysokości. No i ma to 99% szans, że tą, tą, tą kwotę po prostu uzyska, bo takie są statystyki przynajmniej za pierwszy kwartał bieżącego roku.
0: A jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo to gdzieś jest jest może nie tak często eksponowane jak to, o czym rozmawiamy, ale chodzi mi o wyrok TSUE, który był trochę wcześniej, a dotyczy przedsiębiorców, którzy zaciągnęli kredyty frankowe i częściowo wykorzystali je na przykład na na coś związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oni byli do tej pory traktowani jako przedsiębiorcy, mimo że Większość kredytu wykorzystywali na przykład na zakup nieruchomości, a część tylko na przedmiot związany z działalnością to się zmieniło też na ich korzyść, tak? Dobrze rozumiem.
1: To się zmieniło na ich korzyść i tutaj widzimy wyraźną zmianę stanowiska Trybunału, ponieważ w swoich wcześniejszych wyrokach Trybunał tutaj wskazywał, że ten cel gospodarczy nie może być z, y, znaczny. Czyli nie, nie, nie wiedzieliśmy, jak definiować to słowo znaczne, one należało do indywidualnej interpretacji danego sądu krajowego. I u nas tutaj sądy faktycznie przejmowały taki rygorystyczny y, sposób podejścia, czyli jeżeli jakaś ta niewielka część kwoty, która była na ten cel działalności gospodarczej przeznaczona, no to klienta konsumenta, w związku z tym nie podlega tej ochronie prawnej pod kątem dyrektywy i prawa unijnego. W tym ostatnim wyroku Trybunał odszedł od tego słonia znaczny na przeważający, czyli że ten charakter musi mieć przeważający e, cel kredytu, żeby konsument...
0: 50%. plus 51
1: stan... na przykład tak. musi być na działalność, coś na cel konsumencki, już żeby jest ten status tracić. To wtedy no to oczywiście będzie polegało ocenie no tak,
0: sądu. tak to jest jasne sformułowanie. Tak, ale Znaczne, to, też,
1: to jest tak nieostre, że. To też już pokazało, że ten charakter orzecznictwa trybunału się zmienił, również na prokonsumencki. Te wyroki, które zapadają, są prokonsumenckie. tutaj trybunał dał naprawdę bardzo dobre narzędzie tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy właśnie mają tego typu kedy, że część kwoty była na budowę domu na przykład, a część z tej kwoty była wydzielona na gabinet lekarski, czy jakiś inny cel, który był z z działalnością gospodarczą i to było finansowane jednym kredytem. Więc tutaj ta szansa naprawdę rośnie w oczach.
0: Co się wydarzyło po wyroku CUE? Więcej chętnych jest do pozywania banków, czy to się nie zmieniło? Czy od początku roku
1: jest duże zainteresowanie konsumentów, natomiast wyrok zawsze takim impulsem, że klienci po prostu decydują się na to, żeby podjąć kroki, żeby skontaktować się z kancelarią. My również widząc, jakie jest zainteresowanie naszą usługą w naszej kancelarii, wydłużyliśmy godziny pracy w naszych biurach terenowych na terenie całego kraju, tak żeby ci klienci, którzy są zainteresowani, a na przykład w ciągu dnia nie mogą spotkać się z pewnikiem, żeby po prostu po, po pracy mogli się umówić na spotkanie i omówić swoją, swoją umowę kredytową. Więc taką akcję również zorganizowaliśmy, bo to była po prostu potrzeba, która była poddawana tym, że było duże zainteresowanie klientów naszą usługą, a my też chcieliśmy tym klientom po prostu pomóc.
0: A to oznacza, że Frankowicze przestali się bać banków już można tak powiedzieć, że pamiętam parę lat temu zaczynały się te procesy. Pierwszy chyba był proces zbiorowy w ogóle przeciwko, nie pamiętam, który to był chyba M-Bank, ale nie nie jestem pewien. to, to tak wszyscy się zastanawiali, co z tego wyniknie, e, zastanawiano się ile osób do tego grupowego procesu e, dołączy, ilu będzie odważnych, a dzisiaj w zasadzie każdy idzie indywidualnie i jakoś chyba strachu w oczach nie ma.
1: Nie ma strachu w oczach. Widać, że też ta świadomość konsumentów jest dużo większa. Już tych roków w CUE w Polsce było kilka kolejne są jeszcze w Trybunale do rozstrzygnięcia, w tym dotyczący np. przedawnienia roszczeń. Też bardzo istotny istotny przedmiot sprawy, bo to też będzie wauważyła tym, czy banki odzyskają swoje kapitały, czy też nie, więc to też jest bardzo istotne. Ale widać, że konsumenci mając tą większą świadomość, wsparcie Trybunału Człodziewaści Unii Europejskiej i ŁOKiKA, Rzecznika Finansowego, po części również Sądu Najwyższego, widząc moc tych argumentów, śmielej podejmują decyzje. A z drugiej strony brak zaufania do sektora bankowego, próby różnego rodzaju przemyślenia zapisów jakich, które miałyby te umowy uzdrowić tak mimochodem gdzieś tam władzone w ostatnich zdaniach różnych aneksów czy porozumień sprawiły, że klienci są nieufni i każdy aneks po prostu omawiają ze swoimi pełnomocnikami. To też powoduje, że propozycje, propozycje ogrodowe, które klienci otrzymali, również przyszli zweryfikować, czy nie ma jakichś zapisów, które mogłyby być dla nich niebezpieczne.
0: No, sektor bankowy mówi, że te decyzje e, TSUE mogą mocno, mocno nadszarpnąć kondycję sektora e, bankowego. To prawda?
1: Jeżeli patrząc przez fysmat ostatnich wyników, jakie banki publikują w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku odnotowały zysk niemalże 17 miliardów złotych netto, no to też trudno mówić, żeby to nadszerknęło jakiś budżet banków.
0: A ile jeszcze zostało spraw frankowych do rozstrzygnięcia? Bo zastanawiam się ile w tej chwili frankowiczów jak liczyliśmy, czy w ogóle liczono na rynku było 800, 900 tysięcy mniej więcej? Około miliona. Czy mamy takie dane, które pokazują, ile
1: osób zdecydowało się pójść do sądu, mniej więcej? Te dane są bardzo różne, natomiast taka, karta się ostatnio pojawiała w zniesieniach publicznych, to mhm. było 130 tysięcy osób jest na drodze sądowej. Około 350 tysięcy jest czynnych umów i około 400 stało spłaconych. I tam też są kienci, którzy mogą podjąć swoje podjąć kroki prawne, żeby te roszczenia dochodzić. No i też ostatni rok pokazał, że do sądu trafiło ponad 60 tysięcy spraw. Więc widzę, że ta fala rośnie i co roku są to wyższe wolumeny.
0: No właśnie o to chciałem dopytać. To jest tak, że od, odkąd zaczęły się te procesy, to z roku na rok jest coraz więcej?
1: Dokładnie tak. Największy jakby przyrost jest od roku państwa Dziubak, czyli 2019-2021 rok to były takie przyrosty naprawdę podwajające tą, tą liczbę tych, tych pozłów.
0: Mhm. E... No dobrze, a co za chwilę, to znaczy co w najbliższych miesiącach, jak prognozujecie w kancelarii, co się będzie działo dalej czy w następnych latach? No bo tych frankowiczów jest określona liczba, pewnie nie wszyscy też pójdą do sądów. Jak długo Polska będzie żyła tym tematem procesów frankowych?
1: Tutaj można się odnieść do danych, które były publikowane przez specjalistów zajmujących się właśnie finansami i którzy wskazali, że taki r- 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 rosnący trend frankowiczów będzie gdzieś do 2028 roku mhm. i potencjały jeszcze będą w sądach posedowane, więc jeszcze kilka, kilkanaście lat pracy na pewno przed, przed nami jest. Również to zależy od tego jak szybko będą działały sądy.
0: No to właśnie to kolejne pytanie, jak szybko dzisiaj działają sądy?
1: To zależy od tego, w jakim sądzie prowadzimy postępowanie. Wiadomo, może najbardziej y, obarczony sprawami frankowymi jest sąd w Warszawie, ponieważ tutaj najwięcej siedzib ma, mają banki i też najwięcej spraw zostało złożonych w ostatnim czasie. Natomiast widzimy również, że sądy szukają sposobów na przyspieszenie. Ostatnio mm-hmm. sąd okręgowy w Warszawie połączył do wspólnego rozpoznania 22 sprawy, więc 22 sprawy wydał, jakby na jednym posiedzeniu. I to były sprawy różnych pełnomocników tego samego banku z podobnym wzorem umowy. Więc to też pokazuje, że sądy szukają sposobu, żeby przyspieszać. Mają narzędzia do tego, żeby wydawać wyroki na posiedzeniu niejawnym, co też bardzo przyspiesza postępowanie. No i my też widzimy, że są ośrodki sądowe, które potrafią na przykład w naszej kancelarii Zakończyć sprawę prawomocnie w niecałe 12 miesięcy. Więc to też pokazuje, że jeżeli się trafi do sądu, który był mniej obciążony, czy jest mniej obciążony, to sprawa potrafi być naprawdę płynnie prowadzona.
0: Wojciech Bochenek, Kancelaria Bochenek i Wspólnicy. Dziękuję, Panie Mecenasie. Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Wojciuk, do zobaczenia.